0: Halo, halo, z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kg Zachęcam Was do śledzenia mnie na kanałach social media, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie i mojego bloga o tej nazwie e, oraz subskrybowania moich e, kanałów podcastowych na Spotify, Apple Podcast albo innych aplikacjach podcastowych. Witam się z Wami z środku Oceanu Indyjskiego, Małej Wyspy należącej do Malediwów. Jeżeli śledzicie mnie na na kanałach Social Media, wiecie, że przyjechałam tu już jakiś czas temu. To nie jest mój pierwszy raz na Malediwach. Ja już tu wcześniej mieszkałam i pracowałam przez rok. W 2018-2019. I teraz los Wszechświat. Po całym ciężkim 2020 roku Znów mnie tu skierował. Sprawa rozegra się bardzo, bardzo szybko. Jak byłam jeszcze w Portugalii w listopadzie na spontanicznym wyjeździe, dostałam informację, że instruktorka nurkowanie jest poszukiwana. Wysłałam swoją aplikację 22 wieczorem. i Już następnego dnia zaczął się proces rekrutacyjny. Bardzo szybko potrwał. Szybko się zawinałam z tej Portugalii, wróciłam do Polski. Po to, żeby spakować znowu swoje życie w 20 kg i wyjechać na Malediwę. Malediwy to takie miejsce na świecie uważane za raj na ziemi. Jest bardzo. nie jest super oddalone tak jak Fidżi, ale nie jest tu łatwo dotrzeć. Plus, nie jest to najtańsze miejsce na świecie. W wyobrażeniach wielu osób wygląda przepięknie. Jest turkusowa woda, lazur każdego ranka, gdy się budzimy, piękne błękitne niebo, zielone soczyste, zielone soczyste palmy, domki na wodzie, biała plaża, szumfal, fal, przepiękne rafa i nurkowanie. To jest to, co widzimy na Instagramie, to jest to, co widzimy w broszurach podróżniczych, na stronach internetowych, reklamujących właśnie wyjazd do raju na Malediwy. I rzeczywiście takie miejsca na Malediwach są. Piękne wysepki, plaża, rajsko, przemili ludzie, luksusowe hotele, domki na wodzie. Ale jak wiecie, ja nie jestem z tych, co koloryzują różne miejsca. Jeżeli czytaliście moją książkę Podróże na własnej skórze, to wiecie, że staram się pokazać wszystkie strony medalu i opowiadam o tych nie zawsze rajskich stronach podróżowania. Opowiadam o ciężkich chwilach, o takich, co łamią serce, które powodują płacz i rozpacz. I pokazuję też Różne miejsca z wielu perspektyw, nie tylko tych Instagramowych. I gdy przyjechałam na Malediwy niedawno, e, właśnie w grudniu, umieściłam na Instagramie relacje z Male, Male jest stolicą Malediwów, i dostałam mnóstwo wiadomości, brzmiących mniej więcej tak. Nie tak sobie wyobrażałam, wyobrażałem Malediwy, Ej, ale. To tak Malediwy naprawdę wyglądają. <grymne> no i właśnie o tym dzisiaj chciałam wam dzisiaj porozmawiać. Chciałam wam opowiedzieć, jak wyglądają Malediwy? Nie w katalogach Biur Podróży. Malediwy to jest kraj wyspiarski, znajdujący się na południowy, zachód od Indii. <tuszy> tu jest ponad tysiąc wysp. Jest ich bardzo dużo. Malediwie składają się z atoli. Atole to są takie, nazwijmy to archipelagi, które wyglądają jak pierścienie. Są malutkie malutkie wysepki ułożone w kształt pierścienia. One powstały z tego, że kiedyś to był wulkan. Wybuch, lawa zastygła w kształcie mniej więcej pierścienia, a później wulkan się zapadł i Środek atolu jest w miarę płytki 50, 60, chyba najgłębszy ma 70 metrów, ale po drugiej stronie atolu jest pff, dzida w dół, metrów może być. I tak mniej więcej wyglądają Malediwy. To jest kilkanaście takich, takich atoli. I te atole składają się z wysp i na Malediwach rozróżnia się cztery rodzaje wysp. Male, które jest stolicą i jest zupełnie inne niż jakakolwiek inna wyspa, jaką zobaczycie na Malediwach. Są wyspy lokalne, na których mieszkają lokalni mieszkańcy we wszystkich atolach. Są wyspy resortowe, hotelowe, te, które znacie prawdopodobnie właśnie z Instagrama i z biur podróży. No i są bezludne wyspy, na których nikt nie mieszka, jak sama nazwa mówi. Ale to nie znaczy, że tam ludzka stopa nie stanęła. I teraz pokazywałam wam na Instagramie w relacji Male. W ogóle nazwa Malediwy pochodzi od słowa mal, od, od stolicy Male. Male jest stolicą. To jest naprawdę mała wyspa. Ona nawet nie ma 6 km kwadratowych. To jest naprawdę mała wyspa. Ale jest tam port morski i jest tam. Międzynarodowy port lotniczy, czyli wszystkie loty międzynarodowe, które przylatują do Malediwów, na Malediwy, zatrzymują się tam. Tam jest również lokalne lotnisko, z z którego odlatują małe lokalne samoloty, takie jak z Krakowa do Warszawy, dwa rzędy po dwa miejsca, oraz lotnisko hydroplanów, czyli Seaplanes, samolotów, małych samolotów morskich, w których mieści się 15 pasażerów, plus dwóch pilotów i jedna osoba załogi, i one dolatują konkretnie już do hoteli. Te, wyspy, te samoloty um, lokalne, ala, właśnie taki polski lot, one dolatują, dolatują do lokalnej wyspy, i stamtąd goście są zabierani na swoje wyspy, a hydroplany um, dolatują do konkretnej wyspy, do konkretnego resortu. I Male ma, statystyki z 2014 roku, trochę ponad 130 tysięcy mieszkańców. To jest prawie dwa razy mniej niż Gdynia, a to jest stolica kraju. To jest bardzo mała wyspa, która jest otoczona falochronem, ponieważ może jest realnym zagrożeniem dla, dla lądu i by po prostu podmywało i zabierało część wyspy, Dlatego Japończycy ufundowali falochron i cała, cała wyspa jest otoczona falochronem na wyspie Nie znajdziecie plaży takich rajskich, jak z katalogów. Są takie kąpieliska wydzielone dla lokalnych mieszkańców. One są właśnie za falochronem, w takich małych lagunach. Są plaże miejskie, ale to nie są takie plaże, w których pójdziecie w bikini. Pamiętajcie, że Malediwy to jest konserwatywny kraj muzułmański. Większość kobiet się tu zakrywa, nie wszystkie. Turystki nie muszą się zakrywać w sensie całego ciała, ale spo, w poszanowaniu dla kultury powinny zakrywać ramiona, kolana, nie nosić e, zbyt przezroczystych ubrań, a tym bardziej bikini na miejskiej plaży. Tam się raczej chodzi właśnie w szortach i w koszulce. E, ja wam powiem, że ja się nigdy nie kąpałam na, e, na żadnej plaży na male, e, w Male. Y, I Male jest bardzo, bardzo małą wyspą, ale to jest stolica. Wiadomo, że stolica jest in, e, inna niż, e, niż wszystkie inne e, miasta. Nawet w Polsce Warszawa zupełnie różni się od, o, od innych miast. I tam budynki muszą być bardzo no muszą być wysokie około 8, 7, 8 pięter, po to, żeby pomieścić. Te wszystkie urzędy, urzędy, administracje, firmy, różne instytucje, dzięki którym działa kraj. Również uniwersytet, szkoły. Jest bardzo mało przestrzeni, a trzeba to wszystko upchać, więc budynki są bardzo wysokie. Niektóre stare budynki są burzone i nowe są wybudowane na ich miejsce. Korytarze na tych budynkach są... Bardzo wąskie. Przejścia między budynkami są również bardzo wąskie. Uliczki są wąskie. Na ogół te główne ulice, powiedzmy, zmieszczą dwa samochody w sensie w jedną stronę i w drugą stronę, ale te wąskie uliczki to. Zmieszczą jeden samochód jadący w jedną stronę, a po drugiej stronie u, uliczki stoją skutery, bo male to jest. Skutery lub motory, bo male to jest po prostu stolica skuterów i motorów. Tam najlepiej się tym, tym środkiem komunikacji poruszać. Więc czasami jest tak, że jeżeli jest pożar, to nawet straż pożarna nie może się dobić do, dojechać do danego miejsca, bo jest po prostu za wąsko albo jest zataresowane i nie da, się, nie da się tam dojechać. W związku z tym, że to jest taka mała wyspa, a tyle musi sobie pomieścić, male jest jednym z ośmiu najbardziej. O, o, miast o największym zagęszczeniu ludności. E, tak na metr kwadratowy. E, Malediwy również, jako kraj, e, zostały bardzo spokrzywdzone przez tsunami. E, to Sumatra tsunami z 2004 roku i prawie dwie trzecie male były zalane. E, male jest, ma, jest małą wyspą, ale połączone jest jeszcze z wyspą, e, na której jest lotnisko. E, wcześniej nie były ze sobą połączone tak w sensie drogą lądową. Niedawno wbudowano tam most, który jest najdłuższą prostą drogą na Malediwach. Ma 2 km Legenda głosi, że lokalni mieszkańcy jadąc, jadąc lokalnym autobusem dostają choroby morskie nie choroby choroby lokomocyjnej. Ponieważ nigdzie na Malediwach nie ma tak prostej drogi, plus jedzie się i cały czas mijają barierki po drodze. I to jest takie mm, jednostajne, mi, 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 migoczące te barierki, więc e, rzeczywiście można, można się źle poczuć. Ale to jest legenda, nie sprawdziłam na sama, na sobie i też nie widziałam e, lokalnych mieszkańców e, jedzących autobusem. Bo w sumie to chyba nigdy nie jechałam tamtędy tam autobusem. E, więc jest Male, jest e, Wyspa Lotniskowa, jest Hulu Male, które jest nową. E, wyspą stworzoną właśnie dla mieszkańców. Tam jest dużo więcej tak, osiedli mieszkaniowych, nazwijmy to, e, malutkich hotelików, tam można też znaleźć Airbnb. E, poza tym do takiego Greater Male Area poza Male wyspą lotniskową i Hulu Male, należy również Willingili. To, to jest mała wyspa, która kiedyś była resortem, teraz już nie jest, i rząd, rząd ją przejął i chce połączyć, chce połączyć mostem wszystkie właśnie te wyspy, żeby, były, żeby nie trzeba było się przemieszczać tamtędy łodziami, tylko samochodami. No i jest Tila Fushi. Tila Fushi jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych e, wysp, o których się mówi, jeżeli chodzi o, ta, e, o Malediwy, ponieważ jest to wyspa, wysypisko śmieci. E, I Tila Fushi była, e, to, nawet, to jest wyspa, która wcześniej nie istniała, Tam bo tylko, tylko laguna i ona zaczęła z czasem być zasypywana śmie- śmieciami. Tam, powstało tam śmietnisko, e, później wysypisko śmieci. Wszystkie śmieci, które są wyprodukowane w e, na Malediwach, sprowadzone są tam. Na ogół palone. Jeżeli będziecie kiedyś w male wysiadać na lotnisku, pie- pie- piękne, piękny, cudowne uczucie wychodzi się z lotniska i od razu wchodzi się te do, do przystani, do mariny, gdzie odpływają albo odjeżdżają taksówki, albo odpływają tramwaje wodne. Widać male po, le- po lewej stronie, takie no, nazwijmy to wieżowce na tą skalę, pnące się, piękna turkusowa woda i gdzieś, gdzieś w oddali jest dym. Jeżeli jeżeli jest się na Maldiwach po raz pierwszy albo nie czytało się więcej o zarządzaniu odpadami na Maldiwach, to trudno się domyślić, co to jest. Ale to jest właśnie Tilafushi. Tilafushi zawsze po płonie. Na Tilafushi pracuje całkiem sporo pracowników z Bangladeszu za nie najwyższe stawki. I oni poniekąd segregują te śmieci, ale w takim kontekście, że szukają czegoś, co może się jeszcze przydać do do sprzedaży, czyli na przykład jakaś elektronika, coś, co może się jeszcze sprzedać. Dlaczego to jest kontrowersyjna wyspa? O zarządzaniu odpadami i śmieciami na Malediwach na pewno powiem Wam jeszcze więcej, bo to jest bardzo złożony i bardzo długi długi temat. Daleka byłabym o, o, o... Daleka byłabym Obwiniać, nie o tak, nie chciałabym obwiniać tylko e, lokalnych mieszkańców, ponieważ turyści produkują dwa, a nawet dwa i pół razy więcej śmieci niż przeciętny mieszkaniec Male. Część na pewno wynika z braku edukacji, część wynika z tego, że Male to nadal kraj rozwijający się. Wiele osób nie ma tu stałego zatrudnienia i raczej martwią się o to, co zjedzą jutro i czym nakarmią swoje dzieci, niż niż zarządzaniem odpadami. Ale tak jak powiedziałam, kiedy indziej o tym opowiem, bo to jest duży i złożony temat. i teraz, jeżeli chodzi, kończyć już o Male. Male rzeczywiście nie jest nie jest takim miastem. Katalo- to nie jest taka wyspa, którą widzicie w katalogach, właśnie Malediwów, ale to też dlatego, że ten kraj musi jakoś funkcjonować. Kraj nie może składać się z samych rajskich wysp i resortów, bo no, kraj pe- pewni, pełni swoją jakąś rolę. Yy, I. Większość rzeczy mieści się właśnie w Male. Następnym rodzajem wysp są wyspy lokalne. To są. Każdy atol ma kilka wysp lokalnych, zamieszkałych, i to jest takie małe miasteczko, gdzie jest zawsze meczet, bank, szkoła, sklepiki, zawsze będzie port, jakaś ma- 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 marina w sensie, gdzie, gdzie łodzie lokalne mogą przypływać, osiedla mieszkaniowe. Mm. Jakieś hoteliki, pensjonaty, może centra nurkowe, e, boisko, na pewno jak, jakiś rodzaj władz lokalnych, np. urząd miasta. E, to są małe społeczności, gdzie, e, gdzie mieszkają na ogół kobiety z dziećmi lub starsze osoby, ponieważ młodzi mężczyźni i młodzi mężczyźni na ogół pracują w resortach albo na łodziach. E, Także um, część funkcjonowania tych wysp, nie mówię, że wszystkie, są bardzo są takie, um, nieco będzie podporządkowane, ale trochę, y, trochę na sposób, żeby kobietom i dzieciom się po prostu lepiej żyło. Um, teraz w trakcie pandemii, komunikacja między lokalnymi wyspami, a amale i resortami jest bardzo utrudniona, ponieważ jakiekolwiek e, wizyta na lokalnej wyspie i powrót do resortu wiąże się z dwutygodniową dziesięciodniową kwarantanną. E, także w obecnych czasach komunikacja między wyspami jest dość utrudniona. E, Następnie przechodzimy do wysp resortowych, czyli dokładnie takich, które znacie z Instagrama. Piękne rajskie wyspy palmy, piasek, turkusowa woda, piękne niebo, cudowne zachody słońca, leżaki, można sobie chodzić po plaży w bikini, pić drinki, podziwiać zachody słońca. To są właśnie wyspy, wyspy resortowe. Jak już wspomniałam, Malediwy są konserwatywnym krajem muzułmańskim e, i na Malediwach alkohol jest zabroniony. Nie można wwozić alkoholu na Malediwę, nawet takiego z duty free. E, żeby sprzedawać alkohol, resorty muszą mieć na to licencję. W Male jest tylko jeden hotel, lotniskowy hotel, który ma licencję na alkohol. E, żaden inny hotel, przynajmniej do zeszłego roku, nie miał takiej licencji. Nie wydaje mi się, żeby coś się jakoś drastycznie zmieniło. A resorty na, na wyspach resortowych pić alkohol można. Wyspy resortowe to, to są tak naprawdę małe społeczności, bo ludzie, którzy tu pracują, też tu żyją, więc jest miejsce, gdzie można mieszkać, spać, jeść. Wyspa do funkcjonowania potrzebuje jakiegoś źródła. Nie chcę powiedzieć elektrowni, bo to jest za zbyt dużo, zbyt dużo powiedziane. To są głównie generatory. Jest również są źródło wody. W sensie wodę morską się pobiera, oczyszcza, filtruje i różne procesy się przez różne procesy się tą wodę przeprowadza. Ponieważ niemożliwe jest, aby dowieść taką ilość słodkiej wody w butlach, w bukłakach na wyspę. Wysp, wyspy resortowe. Pamiętam, że kiedy przyjechałam na, na Malediwy i siadałam wieczorami na plaży, to miałam takie poczucie, że tak jakbym była w zupełnie innym wszechświecie, bo to jestem ja na małej wyspie i otoczona wodą, bo na linii horyzontu nie ma żadnego stałego lądu. Są inne malutkie wysepki, ale nie ma żadnego stałego lądu. Tak, jakbyśmy byli w środku oceanu. I to jest absolutnie niesamowite uczucie być też takim zdanym na naturę, na przyrodę, na ocean. I tak bycie przy tej, wśród tej, bo jesteśmy otoczeni cały czas naturą. I dla, dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ ja zawsze odnajduję spokój ducha Właśnie w naturze. I czwartym rodzajem wysp są bezludne wyspy. To są też małe wyspy, na których nie ma resortów. Są bardzo ładne. Często można pojechać na takie wycieczki na bezludną wyspę. Niestety problemem na bezludnych wyspach są śmieci, ponieważ z jednej strony przyjeżdżają tam lokalni mieszkańcy, którzy po prostu przyjeżdżają na piknik w weekendy, no i nie zawsze zabierają ze sobą śmieci. Poza tym kolejnym problemem jest to, co wyrzuci morze po sztormie, albo po burzy, albo po prostu to, co wyrzuca morze i to jest niestety bardzo, bardzo dużo śmieci. Nie wszystkie pochodzą z Malediwów. To jest takie błędne myślenie, że wszystkie śmieci na Malediwach pochodzą z Malediwów. No niestety nie. Część śmieci jest przenoszona przez morze. To jest kraj na środku oceanu. Tu śmieci trafiają z różnych części świata. E, poza tym, e, tak jak powiedziałam, turyści produkują 2,5 razy więcej odpadów, niż przeciętny mieszkaniec male. E, no I... to by było na tyle. Powiedziałam wam w skrócie, e, jak wyglądają Maldiwy, nie tylko z Instagrama. E, to jest naprawdę bardzo ciekawy kraj. E, wiem od lokalnych mieszkańców, że jest bardzo zróżnicowany. Mi jest często e, trudno zobaczyć tą, e, tą różnicę, e, ale wiem na przykład, że moi znajomi z północnych atoli, mówiąc swoim lokalnym dialektem, nie zawsze dogadają się z kolegami z południowych atoli, którzy mówią swoim dialektem. E, także e, różnice kulturowe są między sobą. Oni uważają, że są duże. Ja jeszcze nie miałam możliwości tego zaobserwowania, ale mam nadzieję, że że mi się uda. Ludzie tutaj są bardzo mili, bardzo gościnni, ale jak każdy kraj, ma swoje jasne strony i ma swoje ciemne strony. Ja nigdy na Malediwach nie czułam się zagrożona. W sensie takim nie wiem, fizycznym, jako turystka, czy jako osoba, która tutaj przebywa przez dłuższy czas. Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi, więc to my przejmujemy lokalne zwyczaje, czyli odpowiedni ubiór, odpowiednie zachowanie. Niemniej jednak... Cieszę się bardzo, że tu wrzuciłam i mogę zacząć moją przygodę z malutliwami od nowa. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak żyje się w takich oddalonych miejscach, na małych wyspach, to dużo o tym pisałam w mojej książce, Podróże na własnej skórze, wydawnictwa Wielka Litera, którą wydałam w październiku. Teraz napisałam ją tak naprawdę właśnie siedząc na Malediwach podczas mojego pierwszego roku i teraz los rzucił mnie na Malediwy po to, aby napisać drugą książkę. Zanim, zanim napiszę i wydam drugą książkę, zachęcam Was do zakupu mojej pierwszej książki, Podróży na własnej skórze, Martyny Skóry. A to był mój podcast Life in 20 kilograms. A, dziękuję, że znaleźliście czas w swoim dniu, aby go odsłuchać. Zachęcam Was do śledzenia mnie na kanałach social media, Facebooku, Instagramie, moim blogu na YouTubie oraz subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i na Apple Podcast albo innych aplikacjach podcastowych. Dziękuję bardzo. Pa!